0: Bienvenue à Je vote pour la science, l'émission qui réunit le monde de la science et le monde de la politique. Ici Pascal Lapointe et Isabelle Burguin. Notre édition de 23 octobre 2012 se penche sur l'éducation aux sciences et ses lacunes. Comment mieux former les jeunes et les moins jeunes aux sciences. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Pascal. Te souviens-tu de tes cours de sciences
0: Et j'ai ça.
1: Donc, tu seras peut-être surpris d'apprendre que l'on enseigne encore les sciences de manière assez classique à des élèves pourtant férus de technologie. En fait, la technologie et ce qui la compose, et là je ne parle pas du téléphone intelligent ou de la dernière tablette, angoisse encore de nombreux profs, mieux formés en pédagogie qu'en culture scientifique.
0: Alors, ce serait la faute des profs si les cours sont plates
1: en partie seulement, c'est vrai que la science n'est pas juste un livre de faits et de concepts qu'on transmet à ses élèves, mais les, ense les enseignants doivent s'interroger sur quoi et comment enseigner les sciences aux étudiants aujourd'hui. Mais il faut s'interroger sur quelle formation aussi voulons-nous. Est-ce que nous voulons simplement une relève efficace, capable de faire tourner notre économie du savoir, ou nous voulons avant tout des citoyens plus allumés et cultivés de science
0: Est-ce que l'éducation scientifique va aussi mal qu'on dit
1: c'est relatif. Si on se fie au dernier rapport du Conseil des ministres de l'Éducation du Canada en novembre 2011, qui a testé 32 000 élèves de deuxième secondaire, les étudiants du Québec et de l'Ontario se classent au-dessus de la moyenne nationale en mathématiques, mais avant-avant-dernier en sciences, en fait, devant le Manitoba et le Yukon. Le programme international pour le suivi des acquis des élèves, on en entend un peu plus parler, le PISA, relève toutefois que les élèves québécois se classent en sciences au dixième rang sur les 65 pays de l'OCDE en 2009 et au quatrième rang des provinces canadiennes. Il y a eu une table ronde sur l'efficacité de l'éducation scientifique au Québec lors de la troisième rencontre Dialogue Sciences et Politique le 14 septembre dernier. Il s'agit d'un événement annuel organisé par un groupe d'étudiants de l'université McGill pour que les sciences et les politiques communiquent mieux peut-être pour servir la société. Cette table ronde réunissait divers experts québécois des sciences, de l'éducation et de la politique, dont une de nos invités d'aujourd'hui, Madame Joanne Patry, experte en éducation et approche pédagogique en sciences, Elle a lancé Science on Stage Canada, un OSBL qui promeut les pratiques innovatrices en enseignement des sciences. Et pour vous lui faire face, du moins virtuellement, parce qu'il est avec nous au téléphone, nous avons invité un professeur conférencier bien connu de l'agence Science Presse et des mordus de physique, le professeur Yvon Fortin, créateur du Centre des démonstrations en sciences physiques du Cégep Garneau de Québec et du concours pan-québécois pour jeunes scientifiques du collégial Sciences On Tourne. Les sciences à l'école, le constat est assez bon. Le Québec tire bien son épingle du jeu en mathématiques, mais légèrement moins en sciences. Que manque-t-il à l'enseignement des sciences pour former plus de relèves et des citoyens mordus de culture scientifique Est-ce que c'est la faute de l'enseignant, de l'élève, du système Nous allons tirer ça au clair avec nos invités. Donc, le professeur Yvon Fortin, créateur du Centre de démonstration en sciences physiques du Cégep Garneau de Québec, et Madame Joanne Patry, experte en éducation et approche pédagogique en sciences. Que faut-il donc pour euh, stimuler l'intérêt en sciences et améliorer la formation des élèves et par
2: extension des citoyens qu'ils vont devenir, peut-être Madame Joanne Patry? Euh, on avait déjà dit que ça prend un village pour élever les enfants. Alors, je pense que c'est de la communauté qui devraient le faire, mais encore là, si on dit c'est la communauté, qui c'est tout le monde, bien, à ce moment-là, c'est personne. Alors, je pense que c'est tous ceux qui ont à intervenir de près ou de loin auprès des élèves qui doivent s'impliquer, justement, pour motiver les jeunes. Donc, on a d'abord les parents, la famille, la famille restreinte et la famille élargie, euh, il faut que d'autres aussi aillent une certaine curiosité. S'ils n'ont pas la curiosité, ils ne vont pas la développer chez, chez leurs propres enfants. C'est un peu comme quelqu'un qui a peur des chiens. Bien là, les enfants, souvent, vont avoir peur des chiens. Alors, euh, puis il y a aussi la communauté éducative, l'école, le milieu. Et ensuite, c'est lorsque l'élève a gradué, a fini ses études, que ce soit secondaire, collégial, professionnel ou quoi que ce soit, il faut qu'il puisse avoir une structure pour euh, maintenir cet intérêt-là tout le temps de leur vie, de façon à ce que, justement, on développe des citoyens qui sont des apprenants à vie. Professeur Fortin,
3: avec ah, tout vous ça. Je suis entièrement d'accord. Cependant, ce que je dirais, c'est la façon dont vous posez le problème, là, de l'énoncer du début, euh, je ramènerais ça à une équation. Il y avait beaucoup de termes dans votre équation. Donc, euh, les gens qui ont à faire le travail d'enseigner la science aux jeunes pour que ces jeunes-là performent, par exemple, dans des tests internationaux ou encore soient euh, des gens qualifiés pour l'industrie ou pour... Euh, l'univers de la technologie, voyez-vous que si on prend les termes d'élèves, de relève, de citoyens avec les enseignants dans un système, tout ça, j'imagine aujourd'hui, fortement conditionné par des notions qui sont beaucoup plus proches de l'économie que du social, mais quoi que l'économie fait partie du social. Je vous dirais, il faut regarder quel est le terme de l'équation qu'on veut euh, privilégier, mais surtout, on met l'équation égale à quoi si on met d'un bord d'équation le, le, le problème de la relève, euh, d'une formation pour former des citoyens capables d'intervenir et de comprendre les grands enjeux et de s'y impliquer et d'y agir. Ensuite, les enseignants qui ont pour tâche d'amener les élèves à avoir toutes ces compétences-là dans une société qui évolue très rapidement avec des technologies envahissantes et extrêmement performantes. Tout ça dans un système scolaire où on forme des enseignants. Voyez-vous que c'est une situation qui est complexe. Puis moi, j'ai la tendance, absolument quand la situation est complexe, si on prend un modèle scientifique, quand c'est compliqué, nous, en science, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève tout ce qu'on est pas capable d'étudier correctement puis on réduit l'équation à un terme ou deux qu'on étudie plus précisément. Vous direz que notre système d'éducation ne doit pas être si mauvais que ça parce que je pense que les ingénieurs qu'on a produits, les scientifiques, les chercheurs qu'on a produits, font de la recherche de qualité qui est reconnue. Les gens qu'on forme dans les milieux qui les reçoivent, les gens ne sont pas nécessairement... Catastrophée de voir quel genre de jeunes sortent de notre réseau de l'enseignement. Donc j'ai l'impression que la performance globalement est bonne. Par contre, il y a des choses à améliorer, autant au niveau des méthodes que des, des, des structures de formation et peut-être des attentes des gens qui veulent des jeunes formés. C'est-à-dire, si on a, pendant le cas de la bulle technologique, là, dans le temps où on formait plein de gens pour souder des fibres optiques, parce que tout s'en allait vers la fibre optique, mais il n'y a pas de machine pour les souder, on a mis en place plein tas de programmes pour former des soudeurs de fibres optiques. Le problème, c'est que c'est parce qu'on n'avait pas la machine pour les souder, mais aussitôt que la machine a été faite, tout ce monde a perdu leur job. Donc là, il y a eu comme une espèce d'attrape pour avoir répondre à des besoins d'une industrie dans un contexte économique florissant. Voyez-vous, il faut faire attention quand on dit qu'est-ce qu'on ferait pour améliorer le système. Moi, je pense qu'il faut identifier de quels paramètres on veut parler, puis comment on peut être plus efficace sur certains paramètres en jouant sur certaines notions. Mais quand on met tout, tout ensemble, ce qui est agaçant, c'est que tout ce qu'on peut dire pourrait être aussi vrai que son contraire.
1: On va garder juste un paramètre, on va garder le, le prof. Donc, les enseignants devraient-ils retourner faire leurs devoirs de, afin de rendre les sciences plus attrayantes pour les élèves? Peut-être Mme Patrick?
2: Oui, 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 et re-oui. <rire> euh, la science se développe tellement rapidement. J'ai commencé à enseigner en 80 et je devais expliquer comment fonctionne une télé avec un tube à rayons cathodiques. Et aujourd'hui, il faut qu'on parle de, de DV, -DEL, de plasma et tout. Alors, tout a beaucoup évolué. Alors, il faut que les enseignants aussi se, doivent se maintenir, sinon ils deviennent des dinosaures. Euh, il faut qu'ils maintiennent un intérêt aussi pour les approches pédagogiques, celles qui fonctionnent. Euh, le rang d'oignon, on s'aperçoit maintenant que ça fonctionne pas si bien avec les enfants qu'on a aujourd'hui. Et puis, euh, il faut aller avec euh, son temps. Et son temps, c'est pas quand on était jeune, son temps, c'est maintenant, c'est toujours. Alors, il faut travailler avec les enseignants à la fois au niveau euh, de la formation initiale et aussi de la formation en service pendant que l'enseignant justement travaille, il faut qu'il puisse avoir accès à différentes formations, pu puisse aller à des congrès, avoir du support des gens qui ont des spécialités, des expertises qui peuvent les aider et le, le fait que la science et la technologie se développent tellement rapidement, c'est dur de rester à jour avec toutes ces informations-là. Moi, ce que j'ai compris, j'ai développé plutôt la phrase « on veut créer » ou enfin « on veut permettre le développement de... » citoyen responsable dans une perspective de développement durable. En tout cas, c'est les mots le mode de ce temps-ci, mais hein, je pense que c'est ça. Alors, euh, et aussi, il faut se souvenir que chaque enseignant a son talent, mais chaque élève aussi a son talent. Alors, il faut que les enseignants puissent être capables de reconnaître le talent et d'aider l'élève qui a ce talent, parce que euh, suite aux études de PISA, les dernières qui ont été faites, on a découvert que oui, on, au niveau de l'éducation en sciences, c'est quand même bien, on est quand même au-dessus de la moyenne. Par contre, ce qui a été trouvé, c'est que les élèves en difficulté d'apprentissage performaient mieux, mais pas ceux qui étaient performants d'abord, pas les gens qui, sont, qui ont le talent. C'est comme si on avait des joueurs de hockey qui ont un talent et qu'on fait juste travailler avec ceux qui n'en ont pas et on met de côté les gens qui ont les talents on ne les aide pas à développer leur potentiel. Pour travailler avec les enseignants, ils ont besoin d'un accompagnement constant. Oui. Est-ce que, professeur Fortin, est-ce que les profs qu'on a aujourd'hui, ce
1: pas avant tout des pédagogues et peut-être, quand on parle de science, pas assez des scientifiques?
3: Je pense qu'une euh, des grandes lacunes dont, personne, dont très peu de gens parlent, c'est que les gens n'ont pas une culture de la science. On ne sait pas comment ça se fait, la science, comment ça s'est fait. D'ailleurs, les idées de science, elles évoluent pas si rapidement que ça. Là où il y a de l'évolution, c'est dans les technologies pour faire de la recherche... Mais les idées de science, par exemple, le fonctionnement des circuits électroniques, ça repose sur des lois qui n'ont pas loin de 200 ans. Toute l'analyse du mouvement des trajectoires pour aller sur Mars, ça remonte à Newton. Donc, ça 400 ans qu'on change la même histoire. D'ailleurs, ça, pour plusieurs, ça pose un problème parce que les gens veulent du moderne. On veut la sonde. Mais pour envoyer la sonde là-bas, il faut maîtriser ou connaître des principes qui, eux, sont très anciens. Donc, on parle de choses qui sont qui, qui durent depuis longtemps, des connaissances qui sont anciennes, mais qu'on traite de façon moderne. Donc là, si on mélange les genres, on va se dire, mais ça prend des outils modernes, genre des téléphones mais portables pour faire l'enseignement, des tableaux intelligents, je veux bien croire, mais en réalité, quelles sont les idées qu'on présente là-dedans? Puis, ce qui me concerne, quand on fait l'enseignement des sciences, faut donner l'avant-plan aux idées. Donc, c'est des idées dont on veut que les gens euh, se préoccupent que les gens acquièrent, puis que ces idées-là alimentent leur imagination pour probablement développer de la technologie. Mais si on ne fait que montrer comment les nouvelles technologies font mieux que les anciennes, en fait, on ne dit pas grand-chose quand on fait ça. Mais il y a juste un problème, c'est que ça évolue tellement vite que ce qu'on montre aujourd'hui, avec les outils d'aujourd'hui, dans cinq ans, on les aura plus, ces outils-là vont déjà être obsolètes. Je pense que le paysage culturel, scientifique est trop faible. C'est pas qu'il n'y a pas objet... Mais on en parle peu, puis quand on en parle, on pas. On en parle à travers les prouesses de la technologie. Donc, les gens s'imaginent que pour faire de la science aujourd'hui, il faut inventer un gadget, puis pour devenir riche, il faut passer sur YouTube, avoir un, un million de clics Google en une semaine, puis là, c'est réglé, mais ces objets-là sont fabriqués à partir de lois, de principes de science, qui évoluent lentement, difficilement d'ailleurs, puis là, ça prend des gens qui sont capables de faire ce genre deffort là donc. Il me semble que l'aspect culturel de la science est un aspect sur lequel on devrait insister plus qu'on ne le fait maintenant.
1: Est-ce que les professeurs devraient de devenir des communicateurs cultivés de science?
3: Bon, il, faut, il, faut moins il, il faudra au moins qu'ils connaissent un peu l'histoire de leur univers. Là. Je pense que c'est toujours une bonne chose. En navigation, on dit tout le temps, c'est toujours plus facile de pouvoir imaginer où on va se rendre et comment y parvenir quand on sait déjà où on se trouve et comment on y est arrivé.
2: Ouais. Je suis Tout à fait d'accord. Les enseignants euh, y ont à travailler beaucoup sur eux-mêmes, on va dire. Euh, je dois avouer, par contre, il faut qu'on retienne une chose très importante, c'est le fait que euh, on a l'enseignement primaire, on a l'enseignement secondaire, on a l'enseignement collégial que vous connaissez déjà beaucoup, Monsieur Fortin. Et si on regarde au niveau de l'enseignement primaire, il se fait très très peu de sciences de vraies de vraies sciences où on, on justement, on sort des idées. On parle de la démarche scientifique. Euh, je pense que des fois, je fais des blagues parce que les professeurs, souvent, les enseignantes, euh, enseignants, ils se mettent de l'aide dans le cou pour pas en faire. Et puis, ils ont vraiment peur de ça. Et pourtant, c'est là que ça commence. Et c'est là que aussi les jeunes sont les plus euh, motivés et curieux. Alors, le phénomène qui se qui se produit, c'est que lorsque les élèves arrivent en la première année du secondaire, ils accusent un retard dans l'apprentissage des sciences, de la méthode scientifique et de leur culture scientifique. Alors, c'est comme si, puis là, je n'ai pas, pas de chiffres, je n'ai pas fait une recherche officielle sur le sujet, mais c'est comme si nos jeunes étaient arrivés en secondaire 1, puis ils étaient en troisième année du primaire. Alors, la marche est haute, et puis le programme de secondaire 1, en fait, il est monté pour des élèves qui viennent de 5, 6 année du primaire. Alors, c'est certain que le jeune qui va arriver, il va trouver ça très dur. Et, et donc, ben, les sciences, c'est plate. Les sciences, c'est dur. Les sciences, c'est gosse. Alors, il aura tendance à lâcher ça. Et il y a un autre défi qui, que nos professeurs rencontrent au niveau du secondaire. C'est que Pré-réforme, pré-renouveau-pédagogique, comme ils disent maintenant, euh, c'était des spécialistes, c'était des biologistes, des chimistes, des physiciens, pris, principalement, et ils enseignaient leur matière qu'ils avaient choisie, eux, avec le renouveau-pédagogique. Maintenant, non seulement ils doivent enseigner ce qu'ils amènent beaucoup, mais ben là, maintenant, ils ont à enseigner la biologie et la physique et la chimie et la géologie et l'astronomie. Et la technologie, et on s'entend que la technologie, c'est politique, c'est pas les technologies d'information, c'est pas les ordinateurs, c'est les marteaux, les sciens les mmh. mécanismes, l'ingénierie, le, euh, c'est tout ça. Alors, on peut imaginer facilement que les enseignants d'aujourd'hui, ils sont terrifiés un tout petit peu. Alors moi, je suis très curieuse de voir comment le Québec euh, et le Canada va euh, performer aux prochaines épreuves du PISA, parce que les dernières, c'était en 2009, et on n'avait pas les enfants vraiment de la réforme à ce moment-là. On,
1: on en met beaucoup sur le dos des profs, mais est-ce qu'il ne faut pas s'interroger aussi sur quelle formation en sciences voulons-nous transmettre et, et pourquoi, professeur Fortin
3: Bien, Moi, je pense qu'effectivement, il y a là un, un, une question à se poser, une, une question sérieuse. Mais on, ici, on travaille beaucoup avec des profs du primaire. Justement, on fait des présentations des élèves du primaire qui, semble-t-il, fonctionnent bien. Parce que cette année, par exemple, on a une conférence qui s'appelle Electron. Puis il y a plus de 8600 jeunes qui vont assister à ça à travers 120 présentations. Qui durent deux heures, d'ailleurs. Ils sont assis dans une salle pendant deux heures à se faire présenter des idées de science, des démonstrations de science. Puis là, c'est n'est pas de faire de la fumée puis de les impressionner. C'est de les faire se questionner sur, justement, la façon dont la science se fait. comment À quoi on a accès quand on veut comprendre le monde dans lequel on vit puis quand on est devant des phénomènes qu'on ne comprend pas, c'est quoi notre attitude? C'est quoi les démarches possibles qui pourraient conduire à une compréhension? Ça, c'est vrai pour la science, mais c'est vrai aussi pour l'apprentissage de la science, pour les personnes qui veulent l'enseigner. Il n'y a pas beaucoup de cours de science pour la formation des profs aux primaires. Puis je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup plus. Par contre, au niveau de la formation qu'on leur donne, les cours qu'on leur donne pour l'enseignement du français et des maths, sont y va un peu plus fort. Puis il me semble que si on voulait profiter de la formation existante, en imaginant qu'on puisse l'améliorer, on devrait peut-être essayer, justement, d'inclure des éléments de culture de la science dans ces domaines-là. Par exemple, moi, je dis souvent aux profs que quand ils commencent à enseigner le français aux jeunes, en réalité, ils sont en train d'instaurer dans leur cerveau, dans leur façon de réfléchir, les fondements mêmes de la formation d'un esprit scientifique, reconnaître des formes, la représentation des objets, la description des objets, les règles de grammaire, qui sont des règles d'une rigueur logique qui permettent d'aborder des idées complexes, ça, c'est des outils indispensables à la formation d'un esprit scientifique. Si les profs étaient conscients que quand ils font le français, en fait, sont en train de mettre en place tous les mécanismes qui permettraient à des jeunes de comprendre les concepts de science, puis en l'absence d'une langue maîtrisée, les concepts de science sont impossibles à comprendre, ni même à imaginer. Donc, au lieu de dire « il faudrait tout changer », moi, je pense qu'on peut améliorer énormément... Mais il y a beaucoup de professeurs, comme vous disiez, qui se mettent un collier d'ail. Euh, je dirais pas qu'ils sont superstitieux ou qu'ils qui se défilent. Il y en a certainement qui se défilent, mais moi, j'ai travaillé avec plusieurs profs pendant un projet qu'on a fait ici pendant trois ans. Puis ce que j'ai constaté de leur témoignage même, c'est que ces gens-là veulent pas reproduire chez leurs élèves les lacunes qu'eux ont vécues face aux sciences. Se sentant incapables de faire une formation, de donner des cours de sciences adéquats, ils ne veulent pas pénaliser ou perturber leurs étudiants. Ils préfèrent ne pas le faire ou faire venir des intervenants qui vont venir dans la classe, puis ah, « après ça y est, mon heure de science est faite. » Donc, ce n'est pas toujours quelque chose de péjoratif de dire que les profs ne connaissent pas la science. Par contre, il faut reconnaître, effectivement, leur formation de science est faible, puis on leur demande d'enseigner quelque chose avec lequel ils n'ont pas un rapport nécessairement très, très positif. Donc, je pense qu'on se situe dans une équation qui est difficile à résoudre. Mais moi, je pense que les profs sont de bonne volonté. Ils veulent faire le travail. Il y a, y a des gens qui souffrent de ça qui veulent atténuer leur souffrance, je pense que c'est à nous de trouver des trucs. On ne retournera pas tous ces profs-là à l'école, on ne les mettra pas sur des bancs pour leur donner des cours de sciences, mais il y a des moyens, moi je pense, qui peuvent les aider à améliorer leur sort. Puis parmi ces moyens-là, étonnamment, il y en a un qui est très simple, la lecture. Il s'agit de lire des revues de vulgarisation scientifique adressées aux enfants. L'imagerie que vous allez trouver là-dedans, la façon dont c'est présenté, de, 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 à des années-lumière, tout ce qu'on retrouve dans les manuels scolaires. Et ce n'est pas tellement dispendieux. C'est du matériel qui est accessible à des enfants, donc aussi à des adultes universitaires formés. Il me semble qu'il y a là des avenues pas trop dispendieuses qui pourraient un peu, en tout cas, solutionner ou améliorer la situation.
1: Est-ce qu'il faut changer l'image du cours de sciences Oui, est-ce qu'il faut changer le cours Parce que tous les deux, vous êtes très créatifs, vous présentez la science d'une manière innovante, vous remettez en question justement le cours classique de sciences. Est-ce que c'est dans ça une voie, une avenue là qu'on pourrait exploiter Est-ce que par exemple pour les cours de sciences, si on ne se sent pas bien comme prof pour l'enseigner, est-ce qu'il faut justement avoir des ressources externes si on, on, nous,
2: on ne comprend pas oui, il faut changer la perception, mais ça fait des siècles qu'on essaye de faire ça. Et on travaille beaucoup sur la perception, beaucoup plus que depuis que l'enseignement, ou plutôt l'apprentissage est démocratisé euh, vers la fin des années 50-60 ici au Québec. On essaie toujours de changer, mais évidemment, si on voit qu'il y a un retard, hein, comme je parlais des élèves de secondaire 1, en a un retard, bien là, déjà, on vient de stigmatiser. Là, il ne faut pas oublier aussi, euh, il faut se souvenir que tous ceux qui sont aujourd'hui en place des parents détestaient peut-être la science avant. Alors, ils vont, comme la mère qui a peur des chiens, vont avoir peur du restant. Euh, il faut faire ça. Puis moi, le mot science, euh, euh, on regarde à la télé. En fait, juste regarder tout ce qui est annonce publicitaire. Je vais pas nommer de, de place en particulier là, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Ça apporte des sarros blancs. Un scientifique donc doit porter des sarros blancs pour avoir une validité, une crédibilité. L'acteur va porter un sarro blanc avec un stéthoscope autour du cou. Il est pas plus médecin que moi. Mais ce pas grave, ça, ça donne de la crédibilité. C'est la même chose qui se passe d'ailleurs en, en aérospatiale. Ils vont montrer la navette spatiale pour montrer que euh, cette compagnie-là, ils sont efficaces, ils sont très bons et tout. Alors, euh, de ce temps-ci, ce que j'ai commencé à expérimenter avec les gens autour de moi puis les enfants aussi, plutôt dire « viens, on va faire des sciences », je disais « viens, on va aller explorer quelque chose ». Le mot « explorer », juste ça, là, juste changer les mots. Des fois, c'est juste des mots, on ne sait bien, là, comme on a passé de patient à bénéficiaire, puis de bénéficiaire à patient. Là. <rire> euh, mais c'est changer, justement, peut-être notre vocabulaire, changer notre attitude et, et montrer que, euh, sortir un peu de ce que, plusieurs enseignants en sciences classiques là, qui, aux autres, euh, puis j'en ai une récemment là, qui m'a dit ça, oh, « No pain, no gain. Si tu t'as pas mal, tu peux pas rien gagner. » Alors, des sciences, c'est dur, ça fait mal. Alors, euh, wow! Personnellement, c'est pas comme ça que ça marche. Là. Pour moi, des sciences, c'est organique. Mais encore là, je pense qu'il faut que les enseignants eux-mêmes, ça serait peut-être intéressant, important pour eux qu'ils s'assoient avec leurs eux-mêmes et de discuter c'est quoi les sciences pour eux. Qu'est-ce que c'est au juste des sciences? Et la plupart des enseignants, souvent, euh, moi je veux parler évidemment de ce que je connais, primaire, pour le secondaire, surtout au secondaire, euh, c'est des gens qui n'ont pas réellement fait de la vraie recherche. Alors, ils n'ont pas fait de la vraie recherche, ils ont toujours fait des laboratoires dont on connaissait déjà les résultats, il y avait une méthode à suivre, tout ça. Dans l'ensemble, je ne veux pas généraliser, je ne veux pas dire que tout le monde, tout le monde, tout le monde, mais euh, souvent, c'est ça. Ils n'ont pas fait de la vraie recherche. Et euh, j'ai appris, j'avais à travailler avec des enseignants, j'apprends moi aussi. Et je m'en souviens une fois, une, une enseignante du primaire m'avait dit, elle a dit « Donc, si je comprends bien, là, faire les sciences maintenant avec les jeunes, c'est d'enseigner les mains dans les poches. » Ben je dit, C'est en plein ça. Tu as les mains dans les poches, tu interviens au minimum. » au minimum. Et oui, c'est important de faire venir parfois des, des gens de l'extérieur. S'ils ont quelque chose à faire sur euh, des insectes, par exemple, on faire venir un entomologue. Mais il faut que ce ne soit pas juste une présentation qui est théorique avec quelques petits insectes les enfants en jouent avec. Là. Il faut que les, les élèves puissent en venir à utiliser leur euh, approche scientifique, le, le discernement, puis qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce que ça mange. Si c'est juste quelque chose qui est statique, à ce moment-là, l'élève, euh, bon, il est là, il écoute comme écouter la télé. mais juste... moi moins, moins intéressant qu'écouter la télé, peut-être. Oh, ben ça, ça dépend. Euh, je dois avouer que j'ai remarqué depuis quelques années une... Euh, une augmentation des postes à la télé, des canaux spécialisés en sciences et tout. Si on regarde Z-Télé, moi, je connais beaucoup, beaucoup d'adultes qui sont accros à Z-Télé. J'en connais beaucoup, dont moi, qui est accros à Discovery Science, parce qu'il y a Discovery, puis il y a Discovery Science. Et combien de choses... Moi, je vois tous les principes scientifiques là-dedans. Et, et les gens, ils n'ont pas des sarraux, là. Souvent, c'est des chiennes bleues, des mécaniciens, euh, et puis ils font des choses extraordinaires. Et les gens embarquent. Alors ça, je trouve que c'est pas assez utilisé en classe, comme comment c'est fait, puis des choses comme ça, des émissions comme ça, c'est pas assez utilisé en classe. Oui, mais de toute façon, pas
1: besoin de suivre un cours de science pour former l'esprit scientifique. Est-ce que ce serait plutôt, pas plutôt ça qui manque, mettre plus de science dans la vie de tous les jours, dans le, aller au musée, faire des lectures, hein, professeur Fortin?
3: Ben, moi, je pense que quand on dit l'image de la science, puis comment amener les gens à percevoir ce que c'est que la science, ou s'y intéresser, au moins être... À la limite mobiliser pour peut-être essayer de répondre à des questions, à des vraies questions. Je pense que là, il y a le rôle du professeur ou des enseignants de présenter la science. C'est-à-dire, on peut bien dire comme principe que oui, les jeunes doivent découvrir et, et construire leur savoir, mais en même temps, ils sont dans un monde où ils, ils constatent immédiatement que du savoir, il y en a déjà beaucoup autour d'eux. D'ailleurs, c'est assez terrorisant parce que qu'est-ce qu'il va falloir que je comprenne de tout ça si je veux vraiment moi, pouvoir contribuer? Je vous dirais qu'une chose qui peut fonctionner, qu'on constate ici, qui fonctionne beaucoup, c'est pas nécessairement de fournir des explications qui sont limpides. C'est de les confronter à des phénomènes qui donnent, qui font sens pour eux dans la situation dans laquelle ils se trouvent maintenant, mais sous un éclairage scientifique. C'est-à-dire, si on parle de la science en montrant que Newton était bien brillant, plus brillant que ses congénères, puis lui, il est le premier qui a compris, puis c'est le seul qui a compris, puis il est en avance sur son temps, Là, moi, je ne me sens pas le gars en avant sur mon temps. J'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre que moi. On parle de quelqu'un qui est un génie. Moi, je ne me sens pas génie. C'est le cas de la plupart des jeunes. Ils ne se sentent pas nécessairement un génie. Donc là, quand on leur présente tous les acteurs de la science et toutes les prouesses scientifiques comme des choses qui sont faites par des gens qui ne sont pas vraiment des humains, ça ne te tente pas de jouer là-dedans. En fait, tu te sens que tu n'es pas capable. En fait, tu vas chercher un domaine dans lequel tu risques peut-être de réussir, mais... Donc, on leur, on leur présente une image, on leur compte des histoires qui sont beaucoup trop belles sur la science. On devrait se contenter de n'en raconter que la très belle histoire. Puis cette histoire-là, de la façon dont la science se fait, on peut s'y reconnaître dedans, parce que les gens ont réfléchi là-dedans comme n'importe qui réfléchit face à des problèmes nouveaux. Alors que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur présente la science admise maintenant. Elle est solide, vérifiable, falsifiable, prédictive. Écoute, là, tu te ramasses et que es quasiment à la boule de cristal. Puis les jeunes ne sont pas capables de jouer avec ça. Donc, finalement, on présente une idée qui est un peu surréaliste de la science. En même temps on leur montre que c'est incontournable, puis que le développement est là-dedans, le avenir est là-dedans, moi, je me sentirais très mal face à ça. Puis je pense que comme structure sociale d'enseignement, on contribue peut-être à propager ou à installer une fausse idée de la façon dont la science se porte. Puis ça, c'est dangereux. Par rapport, par exemple, actuellement au développement durable et au changement climatique, vous avez sûrement déjà entendu plein de monde dire « Ben, ils vont trouver quelque chose. On continue comme on fait là, mais ben, ils vont trouver quelque chose. » C'est qui, ça? « Puis c'est quoi? « qu'ils cherchent au juste. » Puis qu'est-ce qu'on devrait trouver pour que quoi change? On ne pose pas les problèmes comme la science les pose. Je me dis que la science répond pas à tout. Je pense que les humains sont un facteur non négligeable, assez imprédictible d'ailleurs, c'est imprévisible. Mais la science, elle se fait d'une certaine façon. Puis les gens sont capables de faire ça, ils font dans leur quotidien. Mais on ne leur présente pas cet aspect-là, parce qu'on est viré à l'envers par la technologie, puis on est viré à l'envers par les méthodes. D'ailleurs, je pense que quand on joue, on, on, on parle négativement des méthodes scientifiques, on devrait aussi faire l'exercice par rapport aux méthodes pédagogiques. Moi, je pense que l'enseignement, c'est un art. On a devant nous tout un tas de gens. Si on leur pose une seule question, on va avoir autant de réponses qu'il a de personnes. Puis quand on leur demande ce qu'ils connaissent, je vous poserai la question à vous. Vous savez ce que c'est que la flamme d'une chandelle? Mm -hmm. Vous le savez, vous, vous deux, oui. Ah, oui? Si je vous parle de la flamme d'une chandelle, c'est ce que c'est. Si je vous demande c'est quoi, bien là, vous savez tout quoi répondre. Mm -hmm. On sait ce que c'est, mais on ne sait pas ce que c'est. Bien nous, notre job comme prof, c'est de réussir à amener les jeunes... À constater qu'autour d'eux, il y a des choses à connaître, il y a des choses qui sont connues, mais eux, il faut qu'ils les découvrent maintenant. Fait que leur faire brancher un circuit pour vérifier une loi, c'est pas banal. Parce que réussir à revérifier un résultat connu, si je vous demande de vérifier la valeur de l'accélération de la gravité, parce que grâce à ça, on peut aller sur Mars, bien, c'est pas banal. Puis si quelqu'un sait le faire, ça veut dire qu'il a appris, il a compris tout un tas de choses qui vont lui être utiles pour innover et comprendre des choses qu'on ne comprend pas encore. Donc là, comme je vous disais au début, c'est une équation complexe. Puis quand on prend un aspect, puis qu'on se met à, le, à on, on le garoche face à tous les autres paramètres on ne peut plus rien dire parce que ça devient flou alors qu'en réalité il y a des éléments de solution qui sont plutôt simples mais qui n'emportent pas toute la question
1: Merci beaucoup à tous les deux, c'est tout le temps qu'on avait ça va être une belle leçon plaisir. pour nous Pascal, mettre un peu plus d'émotion peut-être dans, dans l'émission, comme ça on aura plus de, de gens qui vont écouter puis qui vont se cultiver en même temps, merci
0: Avec plaisir c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio Centre-Ville. Au micro, Isabelle Burguin et Pascal Lapointe. Pour les liens mentionnés aujourd'hui, visitez notre site web à www.sciencepresse.qc.ca. Si les liens entre science et politique vous intriguent, abonnez-vous à notre revue de presse sur Twitter à JVPLS. Vous pouvez aussi écouter les émissions précédentes sur le site de Science Presse ou sur iTunes. À la semaine
3: prochaine.
0: La seule logique, on y parle de génome, de transcriptome et de splice de traductome, de protéome et de foldeon, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome, de guillome, de signalosome vers les lysosomes, ah, et puis y Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Docteur Roy ont ses résultats et avec son accent chinois,